0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff Hallo zu Folge 10 von Viva Britannia. Die letzten Episoden waren ja sehr entspannt. Sie treten sich ums leibliche Wohl und ums Feiern. Und zu meinem Geburtstag habe ich sogar Geschenke von einigen Hörern bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt aber zurück zum Ernst des Lebens. Schließlich muss ich mittlerweile auch wieder jeden Tag im Büro auftauchen, um Geld für den nächsten Urlaub zu verdienen. In dieser Folge geht es um Schule, Ausbildung und Arbeit. Meine eigene berufliche Laufbahn begann ich ja mal im Personalwesen und da sind mir auch schnell britische Lebensläufe, Stellenbewerber und später Arbeitskollegen begegnet und ich musste mich in interkulturelle Unterschiede hineinfuchsen. Begleiten wir also einmal einen kleinen Briten oder eine kleine Britin, durch ihren Lebensweg. Auf der Insel gehen viele Eltern kurz nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten. Zwar bekommt die Mutter bis zu einem Jahr lang bezahlte Elternzeit, aber die Sätze sind deutlich niedriger als in Deutschland, wobei es je nach Arbeitgeber deutliche Unterschiede geben kann. Kinderbetreuung im frühen Alter wird vor allem privat angeboten. Die Übergänge der einzelnen Institutionen sind da fließend. Meist werden Einrichtungen für kleine Kinder Nurseries genannt und später mit zwei oder vier Jahren gehen sie dann in Kindergärten über die bekanntermaßen auch im Englischen Kindergarten heißen. Zum Schulalter hin gibt es dann zwei grundsätzliche Möglichkeiten, nämlich staatliche oder private Schulen. Die meisten Kinder in England und Wales besuchen staatliche Schulen, sogenannte State Schools. Die werden aus Steuergeldern finanziert und von den Landkreisen verwaltet. Im Alter zwischen 5 und 11 Jahren sind das Primary Schools, also direkt mit unseren deutschen Grundschulen vergleichbar. Hier bleiben die Schüler die meiste Zeit des Tages im Klassenverband und der Klassenlehrer bestreitet den Löwenanteil des Unterrichts. Ab elf Jahren geht es dann auf weiterführende Secondary Schools. Die meisten davon sind sogenannte Comprehensive Schools, die keine Auswahl bei der Aufnahme von Schülern treffen und Schüler aller Leistungsstufen gleichermaßen unterrichten. Man kann allerdings auch versuchen, seine Kinder in eine sogenannte Grammar School zu bekommen. Die verlangen eine Aufnahmeprüfung und die wird üblicherweise mit elf Jahren abgelegt und heißt dann entsprechend 11+. Plus. Grammar-Schools bereiten Schüler insbesondere auf eine spätere akademische Laufbahn vor. Die meisten Primary-Schools und Comprehensive-Schools unterrichten jungen Mädchen gemeinsam, aber die Grammar-Schools sind meist reine Jungen- oder reine Mädchenschulen. Alternativ kann man seine Kinder auf sogenannte unabhängige Schulen, Independent-Schools, schicken. Das sind Privatschulen. Bei denen müssen die Eltern dann eigene Schulgebühren bezahlen. Um unangeweihte Ausländer zu verwirren, werden einige dieser Schulen auch als Public-Schools bezeichnet. Es handelt sich dabei aber eben nicht um öffentliche Schulen im wörtlichen und im deutschen Sinne, sondern um exklusive Privatschulen. Hierzu gehören zum Beispiel auch die Schulen Eton und Harrow. Um in einer solchen Schule aufgenommen zu werden, muss man ebenfalls eine eigene Prüfung absolvieren. Die wird Common Entrance Exam genannt und findet für Mädchen mit 11 Jahren und für Jungen mit 13 Jahren statt. Die Absolventen dieser Eliteschulen werden auch schon mal eher abfällig als Public School Boys bezeichnet. Wie gesagt, das richtet sich gegen Eliten, nicht gegen das gemeine Volk. Es gibt einige Unterschiede im Detail zwischen der Schullaufbahn in England, Wales, Schottland und Nordirland. Der Einfachheit halber skizziere ich hier aber mal nur den groben Ablauf. Der sollte allerdings im Ansatz bereits jedem vertraut sein, der Harry Potter aufmerksam gelesen hat. Die einzelnen Bücher der Harry Potter-Reihe zeichnen nämlich den typischen Unterrichts- und Prüfungsweg an einer britischen Secondary School nach. Nur die Fächer sind ein wenig anders. Mit elf kommt man also auf die Secondary School. Da die Primary School schon mit fünf Jahren beginnt, ist das erste Jahr auf der Secondary School bereits Jahr 7, also Year 7. Man muss die Secondary School mindestens fünf Jahre lang besuchen, das heißt nach Year 11 und im Alter von 16 Jahren kann man abgehen. Zu diesem Zeitpunkt bekommt man seit Ende der 80er Jahre das GCSE, das General Certificate of Secondary Education, vergleichbar mit unserem deutschen Realschulabschluss oder eben den Owls bei Harry Potter. Für die GCSEs wählt man im neunten Schuljahr Fächer, die man dann in den Jahren 10 und 11 prüfungsrelevant studiert. Einige Fächer sind vorgeschrieben, zum Beispiel Englisch, Mathe und wenigstens ein Science-Kurs. Man kann theoretisch aber auch eine beliebige Anzahl von Kursen studieren und in ihnen Prüfungen ablegen. Die Prüfungen finden dann gesammelt am Ende von Jahr 11 statt und werden zentral von einer kleinen Anzahl entsprechender Institutionen abgenommen. Das Notensystem reicht dabei von A-Stern, also A-Star, über A, B, C, D, E, F bis hin zu G als der schlechteste Note. Man hat dann aber immer noch bestanden. Wenn die eigene Leistung selbst für ein G zu schlecht ist, bekommt man ein U für nicht bestanden. Will man nach den GCSEs weiter auf der Schule bleiben, das heißt so etwas wie Abitur machen und die Hochschulreife erlangen, braucht man in der Regel mindestens fünf gcsi fächer mit Noten zwischen A-Stern und C. die Grangers leistung bei den Owls ist vergleichbar mit einem A-Stern in neun Fächern und einem A in einem Zehnten. Die letzten zwei Jahre der Schullaufbahn, traditionell SIG-Form genannt, warum auch immer, laufen dann wieder ähnlich zu den GCSEs ab. Die entsprechende Abschlussprüfung sind die sogenannten A-Levels, kurz für Advanced Level. Typischerweise spezialisiert man sich auf vier Fächer, die man im 10. Schuljahr studiert und in ihnen allen macht man die sogenannte AS-Prüfung. Viele Schüler wählen dann eins der Fächer ab und studieren die restlichen drei auch im 11. Schuljahr, das damit der A2-Prüfung abschließt. Die Notenskalen für bestandene Prüfungen reichen von A-Stern bis E. Und wiederum verlangen später bestimmte Universitäten bestimmte Mindestnoten in bestimmten Fächern als Aufnahmekriterium für einen Studienplatz in einem bestimmten Fach. Die Zahl der A-Level-Kurse, die man in den beiden letzten Schuljahren studiert, ist in den meisten Fällen auch wieder nicht beschränkt. Und viele Schüler suchen sich fünf Kurse aus, manchmal auch mehr. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr mögliche Fächer für A-Levels zugelassen, viele davon auch praktisch ausgerichtet. So kann man nicht nur Sprachen, Naturwissenschaften oder Geschichte wählen, sondern zum Beispiel auch Psychologie, Betriebswirtschaft oder ICT, Information and Computer Technology. Bei Harry Potter sind die A-Levels im Übrigen die Newts. Und Hermione ist die Einzige, die ihre Newts nach dem Sieg gegen Voldemort noch nachgeholt hat. Harry und Ron haben also genau genommen nur Realschulabschlüsse. Etwa 30% der Schulabgänger in Großbritannien schließen eine Hochschulausbildung an. Der erste Abschluss dort ist gewöhnlich ein Bachelor der in der Studiendauer je nach Fach etwas schwankt, aber mindestens zwei Jahre dauert. Wie in Deutschland gibt es für Fächer wie Medizin oder Jura aber spezielle Ausbildungswege. Das Studium bis zum ersten Abschluss und der Bachelor selbst werden auch als Undergraduate Studies bezeichnet. Man hat eben noch nicht graduiert, man hat noch keinen Degree. Das Notensystem für den Bachelor reicht dann von 1, First Class, über eine gute 2, Upper Second, eine 2, Lower Second, bis hin zu einer 3. Third Class. In Zeugnissen wird die gute 2 auch mit 2,1 und die normale 2 mit einer 2,2 bezeichnet. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht. Wenn man nach einem Bachelor irgendwann noch einmal promovieren, braucht man entweder ein Masters Degree oder ein Honors Degree. Beim Honors Degree studiert man nach dem Bachelor noch ein oder zwei Jahre rein auf Forschungsmethoden. Die Übergänge zwischen Honors Degree, Masters und einem Einstieg in eine Promotion sind aber auch manchmal fließend. Ein Master machen viele Studenten nicht notwendigerweise im gleichen Fach wie ihren Bachelor und viele sammeln zwischenzeitlich auch erstmal Berufserfahrung. Einige Masterstudiengänge verlangen sogar eine gewisse praktische Erfahrung, bevor man sie überhaupt aufnehmen kann. Akademische Titel und Ehrentitel werden auf der Insel dem Namen übrigens nachgestellt. Eine Ausnahme ist zwar der Doktor, der aber eigentlich nur bei Ärzten als Berufsbezeichnung verwandt wird oder eben innerhalb einer Hochschule, wenn man einen Fakultätsmitglied anspricht. Überhaupt werden akademische Titel im Detail nur im Universitätsumfeld oder bei Bewerbungen genannt. Im Berufsalltag außerhalb der Uni spielen sie keine Rolle. Ich hatte in England lange Zeit einen promovierten Physiker als Mitarbeiter, ohne das überhaupt zu wissen. Erst als die E-Mail-Systeme in unserem Unternehmen auf Basis deutscher Vorgaben vereinheitlicht wurden, tauchten plötzlich Doktortitel in Outlook auf. Dass die Briten deutlich weniger Titel versessen sind als zum Beispiel die Deutschen, merkt man auch bei Stellenbesetzungen. Statt für eine kaufmännische Stelle stur nach BWL-Absolventen zu suchen, kommt es darauf an, ob ein Bewerber die Anforderungen der Stelle erfüllen kann. Wie er diese Fähigkeiten erworben hat, ist eher zweitrangig. Deshalb finden sich in britischen Bewerbungsschreiben im Lebenslauf bei den einzelnen Jobs auch eher kurze Beschreibungen der tatsächlichen Tätigkeiten und der gemachten Erfahrungen. Bewerbungen liegt auch kein Foto bei oder Zeugniskopien. Überhaupt gibt es traditionell keine Arbeitszeugnisse. Üblicher ist es, dass man in einer Bewerbung mindestens zwei Personen von früheren Arbeitgebern oder von seiner Universität aufführt, die für eine persönliche Referenz kontaktiert werden können. Das geschieht aber erst spät in einem Bewerbungsprozess, wenn überhaupt, normalerweise als einer der letzten Schritte zwischen einem Vorstellungsgespräch und einem Angebot. Allerdings werden schriftliche Empfehlungsschreiben im Sinne deutscher Arbeitszeugnisse langsam etwas üblicher. Dennoch, der Mensch und seine Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt. Und formale Qualifikationen nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind. Zum Beispiel bei Zertifikaten, dass man mit bestimmten Maschinen umgehen kann. Oder gesetzliche Vorgaben für bestimmte Tätigkeitsbereiche erfüllt. Hinzu kommt, dass viele Briten im Laufe ihres Lebens häufiger als Deutsche ihre Stelle wechseln und dabei oft auch recht große Richtungswechsel vollziehen. Lebensläufe, bei denen jemand alle 18 bis 24 Monate seine Stelle wechselt, sind keine Seltenheit. Und weil die Karrierewege in Großbritannien so unterschiedlich sein können, spielen in vielen Bereichen Berufsverbände eine große Rolle. Sie definieren Vorgaben für praktische Berufserfahrungen und für theoretisches Wissen, das auf einem gewissen Level zu erwarten ist, um die Fertigkeiten von Personen mit ganz unterschiedlichen Karrierewegen ansatzweise vergleichbar zu machen. Und sie bieten natürlich auch entsprechende Fortbildung an, damit man Wissenslücken gezielt schließen kann. Die Zertifizierung der eigenen Fertigkeiten durch solche Berufsverbände ist daher oft wichtiger als die ursprüngliche akademische Ausbildung einer Person. Und sie gibt auch Unstudierten die Möglichkeit, im Laufe ihres Berufsweges den gleichen nominellen Qualifikationsstand wie ein Uni-Absolvent zu erreichen. Zum Beispiel würde ich als Personaler in Großbritannien gut daran tun, meine akademische Ausbildung, aber insbesondere auch meine praktische Berufserfahrung durch das CIPD, das Chartered Institute for Personal Development, verbriefen zu lassen und CIPD-geregelte Fortbildungen zu absolvieren. In einer Stellenausschreibung für eine Personalerstelle wird man also weniger den Wunsch nach einem Uni-Absolventen in Psychologie oder BWL finden, sondern so etwas wie eine CIPD Level 5 äquivalente Qualifikation. Bisher habe ich Berufsausbildungen im deutschen Sinn noch gar nicht erwähnt. Es gibt praktische, arbeitgeberbasierte Ausbildungen für Jugendliche auch auf der Insel. Und im Prinzip haben sie eine ebenso lange Geschichte wie die Deutschen. Sie alle gehen auf die Lehrlingsausbildung durch Handwerksmeister zurück. Das duale Ausbildungssystem Deutschlands mit staatlich organisiertem Berufsschulunterricht ist aber ziemlich einmalig. In Großbritannien gibt es zwar auch einen nationalen Ausbildungsrahmen, aber der Unterricht wird von einer Vielzahl von privaten Organisationen durchgeführt. Große Unternehmen können sich sogar selbst als Anbieter auch des theoretischen Unterrichts anerkennen lassen. In den 80ern und 90ern erreichte der britische Ausbildungssektor einen Tiefpunkt und 1994 wurde mit den Modern Apprenticeships ein reformiertes System eingeführt. In den letzten Jahren hat die Regierung diesen Sektor mehr vorangetrieben und die Bewerberzahlen, insbesondere für junge Erwachsene, haben neue Rekorde erreicht. Das ist meiner Meinung nach aber auch darauf zurückzuführen, dass Bachelorstudiengänge durch hohe Studiengebühren in England und Wales für viele mittlerweile unbezahlbar geworden sind und es auf dem Arbeitsmarkt recht schlecht aussieht. Und vielerorts wird die Qualität der britischen Ausbildungsangebote auch bemängelt. Eine Bildungsinstitution der Insel gilt jedoch als vorbildlich. Die Open University sozusagen die Fernuniversität von Großbritannien. Sie wurde 1969 gegründet und ist mit mehr als 250.000 Studierenden eine der größten Hochschulen der Welt. Ihre Besonderheit, ganz im Sinne des geschilderten Karrieremodells der Briten, für die meisten Angebote in Einstiegskurse, also Undergraduate Degrees, werden keine schulischen Eingangsvoraussetzungen verlangt. Jeder hat die Möglichkeit, bei entsprechenden Leistungen im Studium an der Open University nach und nach akademische Abschlüsse zu erwerben bis hin zur Promotion. Finanziert wird die Universität durch einer Mischung aus Studiengebühren, staatlicher Förderung und Spenden. Die Open University wurde 2012 bereits zum dritten Mal als Universität mit der höchsten Studierendenzufriedenheit ausgezeichnet und in vielen Fachbereichen gilt die Ausbildung als vorbildlich. Mehr als 12.000 der Studierenden kommen auch nicht aus Großbritannien, sondern dem Rest Europas. Schaut sie euch also gerne mal an. Vielleicht studiert ihr ja auch noch an einer britischen Universität. Das soll für heute genügen. Das nächste Mal hören wir uns zu einer besonders bunten Folge mit Bits and Bobs, Odds and Ends, Drips and Draps. Thanks for listening. Cheers and bye bye.